0: Nesta série de mensagens sobre resoluções essenciais para a boa caminhada com Jesus... Nós já refletimos sobre, eu sempre faço uma recapitulação aqui, porque tem gente que às vezes falta e precisa... Opa, né? isso está lá no YouTube, você pode ver, tá? você tem podcast das mensagens da igreja, você pode correr atrás disso depois. Primeiro, cuidado que devemos ter com o nosso coração para desfrutarmos uma vida sábia, uma vida digna. Segundo, a necessidade de autoavaliações honestas de nós mesmos à luz da palavra de Deus a necessidade de substituição ou da substituição de hábitos escravizadores, hábitos pecaminosos que nós detectamos na nossa vida, por hábitos que ecoam a santidade de Deus, não só por uma questão de responsabilidade ou de ter que fazer o que é certo, mas porque isso vai fazer bem para a gente. Quarto, o imperativo para confiarmos na justiça de Deus, abrindo mão da vingança pessoal, e vimos a semana passada a orientação para que enfrentemos nossos medos com o kit de antídotos de Deus. Usei essa analogia da professora Maria Cecília Alfano, composto por o amor de Deus, presença de Deus, proteção de Deus, provisão de Deus, comunhão com Deus e a confiabilidade de Deus. Ou seja, Deus é totalmente confiável. Deus que se revela nas Escrituras é, sim, o único e verdadeiro Deus. Não existe outro e Ele é confiável absolutamente confiável. Hoje, na sexta mensagem dessa série, a resolução essencial para incluirmos em nosso checklist é zele pela família. Zele pela família. Agora, lembre-se de uma coisa aqui, tá? Isso diz respeito a todo e qualquer cristão, não importa o seu estado civil ou idade, ok? Ok? Tudo bem? E você vai entender a dimensão disso até o final da mensagem. Então, isso aqui não é só para você que é casado ou tem filhos. Isso é para todo e qualquer cristão, independentemente da sua idade ou estado civil. Isso vale para você que é solteiro, isso vale para você que é divorciado, isso vale para você que é viúvo, isso vale para você que é recasado, isso vale para qualquer cristão... Que que está, que está debaixo dos cuidados do nosso Deus, que anda com Jesus. E vou lembrar aqui o que eu quero dizer com o um cristão. O que é um cristão? Um cristão é um crente. E um crente não tem nada a ver com denominação protestante. Já falei sobre isso, mas repito aqui. Um crente é alguém que professa sua fé em Jesus, o Messias, como Deus encarnado, como Deus morto, ressuscitado, vivo nos céus, e aguarda o seu regresso triunfal quando ele julgará o mundo, quando ele resgatará a sua igreja e punirá todo o mal. É isso que um crente é, independente da bandeira da igreja onde ele entra. Ok? Só para ficar claro, o que a gente quer dizer com cristão e crente? Que termos são esses? São intercambiáveis, mas eles dizem respeito a essa definição que a gente colocou aqui. E falando de definições, eu quero, eu quero explicar o que eu quero dizer com... Com um zelo, zele, vem do verbo zelar, vem de zelo. O que é zelo? Vamos lá, o que é zelo? A gente sabe, né? zelo não é nome de loja, de, de... também é, na verdade, né? é? mas tem esse nome inclusive com uma finalidade, o que é zelo? Cuidado, um grande cuidado, um cuidado intenso, um cuidado intencional. A ideia de cuidar com diligência, cuidar com dedicação, cuidar com prioridade, cuidar com proteção, com nutrição, seja essa nutrição física, emocional ou espiritual. Cuidado, cuidar com instrução. Se você quiser fazer uma síntese de tudo isso, a palavra pastoreio cabe muito bem. Então, você percebe que pastoreio não é uma coisa só de pastor de igreja. Joinha? Combinadinha? Todo mundo aqui comigo? Ok? Coraçãozinho batendo legal? Perfeito. Ah, e aqui de antemão para falar de zelo pela família, eu preciso recorrer à antropologia bíblica. Antropologia é estudo do homem, né? mas com a lente das escrituras aqui. Então, a, a, eu preciso recorrer à antropologia mais uma vez, a gente já fez isso em uma outra pregação, para relembrarmos que a gênese da sociedade é uma família instituída por Deus a partir de seres humanos criados por Ele, cujo propósito é refletir a glória desse Deus no mundo também criado por ele. Vamos para o próximo slide que vai ficar mais claro isso aqui. Ou não, calma, vou explicar, tá bom? Eu quero ler o texto que dá base para tudo isso aqui. Não está aqui o texto não está aqui na sua, no seu slide, mas está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, e também vou pular para o 31. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia de papel ou na sua Bíblia digital, fique à vontade, tá? É, eu vou ler aqui para vocês. é um texto bem curto. Então Deus os abençoa. Abençoou quem? O homem e a mulher que ele acabara de fazer. Adão e Eva. Nós, aqui nessa igreja, cremos num único casal feito à imagem e semelhança de Deus. Um homem feito do barro e uma mulher feita de material genético tirado desse homem. Nós cremos literalmente nisso, ok? Tá? Nós não cremos na, 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 na ideia de um Gênesis. É metafórico. Quero deixar bem claro isso. Até porque, se você crer na ideia de um gênesis metafórico, você vai ter problema te problemas dificílimos com a soteriologia, por exemplo, de uma carta chamada Romanos. Complicado. Não dá para você tirar uma carta aqui sem implodir o castelo de cartas inteiro. Se você tiver dúvida sobre isso, venha falar comigo depois. Ah, André, mas eu sou um, 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 um é, evolucionista ateísta. Amém, irmão. Se é salvo por Jesus? Vamos para o céu. E lá a gente descobre a verdade depois. Mas aqui a gente vai defender esse ponto de vista aqui, o que ele tem muito a ver com a questão soteriológica. Por um homem, por um homem entrou o pecado no mundo e por um segundo Adão veio a redenção. ok? Estou fazendo um resumo aqui de antropologia, ramateologia, cristologia, soteriologia, mas basicamente para a gente entender por que a gente defende isso aqui. Tá? Cremos no Adão e na Eva históricos. É isso. Tá? Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, olha só as instruções que Deus está dando aqui, isso se chama mandato cultural, tá bom? Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E aí eu estou pulando para o 31 agora. Então Deus olhou para tudo o que havia feito, perdão, toda a sua criação, incluindo os seres humanos e o mandato cultural e viu que era muito bom. É bom demais é bom para lá da conta, a ideia é essa aqui, é bom mesmo, ok? Então, a, o que nós precisamos entender aqui, que faz parte da boa criação de Deus, agora eu começo a explicar um pouquinho mais esse slide aqui, a existência complementar, macho, fêmea, varão, varoa, homem, mulher, mas parte da, da, da boa criação de Deus, Aquilo que ele fala que é muito bom, é essa visão complementar. Mesma espécie, mas iguais, porém diferentes, complementares. E nessa criação de Deus, Deus faz esses dois, homem e mulher, ontologicamente iguais. Do que significa ontologia? Diz respeito à importância, à dignidade do ser. Homens e mulheres têm o mesmo grau de importância na criação feita por Deus. Não é um é maior do que o outro, ah, mas o homem foi criado antes, foi criado antes com uma espécie de é, 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 propósito educacional de Deus para Adão, mostrando para ele que você sozinho não funciona bem, amiguinho, você precisa de complementaridade. A mulher não é um penduricalho da criação, como alguns pensam. Ups, estava esquecendo de alguma coisa. Manual da criação, Deus vai lá, esqueci, está faltando alguma coisa, Adão falou, eu também não sei o que é. Estou aqui, eu sinto que tem alguma coisa esquisita aqui. Ah, a mulher. Não. É, na verdade, ali é o grande final de Deus. Ok? Mulheres, então, regozijem-se. E homens, aguentem o tranco porque é isso mesmo. Na verdade, vocês podem se regozijar também. Porque Adão se regozijou. O problema começou depois. Lembram da, da reação do menino quando ele vê a Eva pela primeira vez? Ah, essa sim, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa. Você acha que Adão fez esse, teve essa reação de uma forma técnica? Ok, essa é da minha da mesma espécie, bípede, humana, vou chamar varoa porque ela tem uma sexualidade diferente. Você acha que foi assim? O Google está até se manifestando agora. <risos> Ouvi um Google aí falando. Fica tranquilo, gente. Não, a questão aqui, ali foi ânimo, foi celebração. Adão celebrou a diferença, porque a diferença, a diferença complementar, porque ela era importante. Agora entenda que igualdade ontológica foi acompanhada de diferença funcional. Está lá desde o princípio. São funcionalmente diferentes. Porque cumprem funções diferentes, são espiritualmente, fisicamente, emocionalmente complementares. Essa é a ideia de Deus. E o que é mais interessante é que, se você olhar aqui, a ideia de Deus dentro do mandato cultural é que o homem seja um líder benévolo, um líder que serve. Não é um líder que manda, líder comanda, mas ele sobretudo serve. E aquela palavrinha que as mulheres atuais odeiam ver na Bíblia muitas vezes e que execram a auxiliadora, ela tem raiz. Ela aparece duas vezes na Bíblia dessa forma. Etcétera, não é Ester, é Ela aparece para designar a criação mulher criada por Deus, a primeira mulher. E ela designa Deus, em Oséias, como o auxiliador de Israel. Entenda então o que significa esse auxílio? Não é um capacho. É alguém que completa. É alguém que entra para suprir os flancos, que entra para suprir aquilo que o homem não tem competência para fazer. Homens, sejamos honestos, nós sabemos o valor de uma boa mulher do nosso lado. Uma mulher de Deus do nosso lado. Ela não está abaixo da gente, ela não está atrás da gente, ela está sempre ali do lado. E esse lado significa o quê? Segunda posição? Não. Significa apoio. Significa cobrir a gente nas áreas que nós somos fracos, para que a gente cumpra o propósito de Deus, enquanto nós cuidamos, zelamos por aquilo que Deus nos deu. Esse é o mandato de Deus. A responsabilidade última é do homem. Ele é que dá contas. Ele tem que se apresentar. Tanto é que quando, depois da queda, Deus vai pedir contas para quem? Sobre o, a movimentação esquisita que fizeram lá no jardim. Qual é a primeira pessoa que responde? A, Adão, cadê você? Não porque Eva fosse incompetente, mas porque a responsabilidade era do marido. Por que é que você não protegeu a sua família, Adão? Você está entendendo o cara? Deus não chama Adão... A responsabilidade, porque ele despreza Eva mas porque ele tinha uma responsabilidade e não cumpriu. Essa é a questão aqui. mas vamos em frente aqui, que o nosso tempo ruge. Então, esse é o projeto de Deus. E o que é mais interessante é que quando você vê essa relação de complementaridade entre homem e mulher, quando eles Entende, Deus cumpre, Deus constrói a humanidade dessa forma para que, numa relação com o próprio Deus, reflita, as, reflita a, os relacionamentos intra trinitarianos. O Pai, o Espírito Santo e o Filho também são iguais ontologicamente dentro da divindade. Um único Deus, um único ser, subsistindo eternamente em três pessoas. Mas eles têm funções diferentes... Se você olhar, existem funcionalidades diferentes dentro da trindade. É por isso que o filho se submete ao pai ao ponto de encarnar e morrer na cruz. E aí você vai dizer que Jesus é menor que o pai? Hum. Percebe o ponto? Ontologicamente iguais, funcionalmente diferentes. E isso não tem nenhum problema. Deixa eu mostrar para você como é que esse, essa biunidade, refletindo triunidade, e essa aqui é uma frase do professor Davi Merkin, querido professor lá da Palavra da Vida, que tem um foco, inclusive, no seu ministério, em famílias. Olha só como ele, ele propõe essa biunidade. Na verdade, ele está fazendo um desenho né, do que é o um mandato cultural. Como é que isso funciona na prática? Funciona assim, próximo slide. Deus cria homem e mulher, estabelece o casamento, estabelece o casal, dá o um mandato cultural e a ideia é que homens e mulheres... Homem e mulher, a partir do primeiro casal, governe, espelhe e espalhe a imagem de Deus em torno ou ao redor do mundo. Essa é a proposta de Deus. Que o homem e a mulher serão os seus mediadores, os seus mordomos cuidando de toda a criação juntos. Estejam juntos no mesmo projeto. Esses são os movimentos. Então, através do cumprimento do mandato cultural dado por Deus, ali que a gente acabou de ler em Gênesis, governar, espelhar e espalhar a sua imagem como mediadores, sendo mordomos de Deus, ele, Deus ordena aqui, de certa forma, como você olha aqui, Deus está ordenando para o homem, governo e sociedade a partir da família, olha aqui, está entrando na família, Deus ordena governo e sociedade a partir da família a gênese da sociedade é a família instituída por Deus lembro das minhas aulas de educação moral e cívica, quem teve educação moral e cívica aqui? Nossa, a long time ago na a galaxy far, far away, né? E tinha aquela frase que a gente sempre decorava, a família é a célula mater da sociedade. Lembra-se disso? Esse negócio já caducou para a sociedade. Mas eu lembro disso até hoje. Esqueci de um monte de coisa, mas isso eu lembro até hoje. E é uma verdade, e deriva do quê? Disso aqui, de princípios judaicos cristãos. Todos esses movimentos do mandato cultural, governar, espelhar, espalhar, eles é, estão impregnados, portanto, de uma coisinha chamada relacionamentos. Ok? Relacionamentos. Para que haja governo, é necessário uma sociedade. Para que haja sociedade, é necessário relacionamentos. senão a coisa não funciona. Só que a gente sabe que é, esse projeto de Deus sofreu uma sabotagem. Próximo slide. Rolou uma sabotagem básica aqui, não vou entrar nos detalhes, mas rolou uma sabotagem, está lá em Gênesis capítulo 3. E essa sabotagem, ela comprometeu a igualdade ontológica. Começam a surgir diferenças brutais até sobre a dignidade humana baseada no sexo biológico. E isso não está muito distante da gente. Você não olha só lá na história lá atrás, a subjugação da mulher, as mulheres sendo tratadas. Isso está mais próximo da gente do que a gente imagina. Eu já mencionei aqui. E se você tiver condições e estômago para isso, assista um documentário que está, se não me engano, na Netflix, chamado One Child Nation. Alguém já assistiu aqui? Assista, mas prepare-se. Prepare-se, porque é pesado. É um documentário sobre a política do filho único que vigorou na China até alguns anos atrás. Só para você entender, houve uma eliminação sistematizada de gravidezes patrocinadas pelo Estado através da imposição de abortos para quem tivesse o segundo filho. Só podia ter um filho. Se você tivesse o tivesse um segundo filho, você estava ilegal, você era um traidor da pátria e o aborto era forçado. E a maior parte desses abortos eram de meninas, por quê? As famílias davam prioridade para o filho menino porque era, uma, era um pendor do Estado. Queremos homens. Isso gerou um problema sério, ainda existe um problema sério na China de, de é, desbalanceamento entre homens e mulheres. Há muito mais homens do que mulheres hoje em função dessa política passada recente ali do governo chinês. O negócio foi feio. Hoje a política já mudou para dois filhos. O Estado, mas tudo em função do Estado. Olha só a questão aqui. Então, além desse problema ontológico, você tem também a surgimento, e não tinha como não ser diferente, não tinha como ser diferente, aliás, a tensão, a confusão entre papéis do homem e mulher. As funções ficaram confusas. Aqui você tem uma, uma síntese, uma simplificação dos problemas. No momento em que desigualdade ontológica e confusão sobre funções entram em cena, você começa a ter as subversões, as perversões, de masculinidade e feminilidade, Homens passam a ser opressores ou omissos, tendem a ser opressores ou omissos via de regra. E mulheres tendem à subjugação, consentida ou não, isso pode acontecer. Subjugação não é só sem consentimento. Há mulheres que gostam da subjugação. Não estou dizendo, não estou defendendo isso, estou falando que isso é uma realidade. Mas na maior parte, subjugadas, sem consentimento e a usurpação. Mulheres que começam a querer se impor em relação aos homens. E invento, e, 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 e invariavelmente, perdão você começa a ter uma codependência doentia entre esses dois, esses dois lados aqui. Não é raro você encontrar um homem omisso do lado de uma mulher que se impõe. E não é raro você encontrar um opressor, ou do lado de um opressor, uma mulher subjugada. São as subversões, as perversões da masculinidade, e da sexualidade mas vamos em frente aqui essa parte é um pouco mais técnica teológica, mas a gente precisa passar por ela e a gente vive os efeitos disso até hoje só para citar um, não posso entrar muito no, no mérito aqui, mas se você pegar por exemplo Simone de Beauvoir escritora, filósofa e ativista feminista ela escreveu um livro que ficou famoso dentro da, da realidade recente do século XX, chamado O Segundo Sexo. E o que ela defendia basicamente é que a, o caminho do empoderamento feminino passava pelo rompimento das mulheres com o conceito tradicional de união conjugal, fidelidade conjugal, família e maternidade. Assista um documentário, deve ter na internet, no YouTube, é o lado oculto de Simone de Beauvoir. E veja lá. Entrevistas dela falando sobre isso. Não é alguém falando dela. Ela falando sobre as ideias dela. Ah, o que é mais interessante é perceber o quanto esse projeto causou um grande dano para a sociedade, especialmente para as mulheres. Camille Paglia, que também foi um outro expoente do feminismo, uma entrevista à revista Veja, em 2014. Ela falou o seguinte. A minha geração deu com a cara na parede com essas ideias. Camille Paglia não é cristã, Camille Paglia ainda continua defendendo o feminismo, mas ela fala esses ideais que rompem com casamento, união conjugal, fidelidade conjugal, maternidade, isso lascou a vida de toda uma geração de mulheres. Só para citar um dos problemas, podemos citar outros tantos aqui. Um dos principais erros da sociedade contemporânea é tentar... Conv... E aí o que acontece? Você tenta, a sociedade está tentando corrigir isso aqui. Ela quer corrigir. Há muitas propostas para corrigir. A própria Simone de Beauvoir está tentando corrigir essa desigualdade aqui que surgiu. Tá? Porque elas existem. Existem sim desigualdades ontológicas. A gente não pode negar isso. Mulheres são oprimidas sim, ao redor do mundo. A gente não pode negar isso. Tá? Você vai ver política salarial de uma empresa, normalmente ela, ela faz diferenciação entre homens e mulheres. Isso é desigualdade, isso está aí, a gente não tem como negar isso. Não tem por que negar isso. Agora, o problema todo é que tenta-se corrigir as desigualdades ontológicas que surgiram, que se estabeleceram na sociedade, nivelando homens e mulheres funcionalmente, fazendo equivalência funcional. Não tem perigo disso dar certo. Não tem perigo. Não funciona, não dá certo. Você tem que corrigir aqui e tem que é, trabalhar com aquilo lá com mais tranquilidade também. Olha só o que um teólogo chamado Andreas Kostenberger vai falar sobre isso. Quando Deus é tirado da posição de iniciador da instituição do casamento da família, é isso que está acontecendo dentro, especialmente no Ocidente... Abre-se a porta para inúmeras interpretações humanas desses termos e conceitos e, segundo o espírito do pós-modernismo, nenhuma definição tem o direito de reivindicar mais legitimidade do que outras. O único mecanismo usado para decidir entre definições concorrentes, portanto, não é o da moralidade, mas a da opinião pública e o voto da maioria. Percebeu o tamanho do problema? Quem grita mais alto ganha. A verdade... Esquece. O que acontece é que o ser humano ele vem procurando redefinir família à imagem e semelhança dos seus próprios apetites, das suas próprias preferências e afeições pessoais. E o resultado disso é um grau alarmante de alienação e rebelião da sociedade contra Deus, especialmente ocidental, em níveis assustadores. Especialmente ocidental. Alguém se lembra de uma campanha, alguns anos atrás, Meu Corpo, Minhas Regras? Dá uma procuradinha no YouTube. Todo mundo lá, vestido de uma, uma blusa vermelha e uma peruquinha azul. Veja lá, meu corpo, minhas regras. É mesmo? Né? E o que acontece com o corpo que está dentro de, O corpo que está dentro da mulher e que também deve ter alguns direitos. Enquanto estiver aqui dentro, quem manda sou eu. É assim que funciona? Não é bem assim. Aliás, não é nada assim. Não é por acaso que muitos historiadores já estão dando como certo o fim do protagonismo da civilização ocidental no mundo em razão justamente da decadência acelerada das sociedades ocidentais e suas instituições. E a família está no centro disso, porque famílias fragilizadas geram sociedades fragilizadas e sociedades fragilizadas elas se tornam presa fácil e vulneráveis a governantes malignos. E governantes malignos são peças do establishment do sistema, do mundo, do sistema mundo, que está temporariamente sob a forte influência de, uma, de um serzinho desgraçado, mas desgraçado mesmo, chamado de Satanás. Pela graça de Deus, essa sabotagem contra o projeto não ficou sem resposta e sem solução. Próximo slide. Jesus entra na cena e resgata, refaz a ponte para que esse projeto siga em frente. Deus mesmo fez a paz entre si e o ser humano, apresentando-se como oferta pelo pecado, reconciliando consigo cada ser humano que, uma vez arrependido do seu pecado, confessa Jesus como Deus e seu Salvador. E a reconciliação com Deus nos reconcilia com os seus propósitos para nossa humanidade. Homens para sua masculinidade, para nossa masculinidade, mulheres para a vossa feminilidade. E também nos reconcilia com os projetos de Deus para toda a humanidade. Isso inclui a reconciliação e a promoção da igualdade ontológica, da dignidade do ser humano entre homens e mulheres. Homens cristãos devem ser os primeiros a buscar a igualdade ontológica entre homens e mulheres. Devem defender isso como uma bandeira, como uma cláusula pétrea das Escrituras. Mas também, olha só que bacana isso, olha só que bonito. Nos reconcilia para acolher e celebrar as diferenças que Deus estabeleceu entre homens e mulheres. Porque isso é, é algo bonito, isso é algo perfeito, isso é algo sábio e é necessário para a construção de uma sociedade saudável. Quando você pilha isso, quando você descaracteriza isso, a sociedade deteriora. E como a gente viu, para que uma sociedade seja saudável, famílias precisam ser saudáveis. Bom, a produção meio longa, né, Cláudio? Essa. Mas a parte agora a gente vai mais rápido aqui. Justamente pela importância da família e pelos ataques que ela recebe, é que interessa muito, especialmente para os cristãos, zelar pela família a partir das diferentes dimensões de relacionamentos que nós temos dentro das nossas famílias. Então, como zelar pela família? Então, eu vou usar de novo a nossa metáfora da mochila o que deve sair e o que deve entrar desses relacionamentos. E aqui a gente vai de uma forma muito objetiva, porque a maioria dos textos que eu vou citar aqui, não são muitos, você já conhece. É uma questão de a gente parar para pensar e falar, opa, vamos botar esse negócio em prática. Ok? Vamos começar, então, por maridos e mulheres. Próximo slide. Estou citando aqui, pensando textos de uma maneira muito simples para a gente ir direto ao ponto aqui. Instrução de Paulo à, à, à igreja de Éfeso esposas sujeitem-se, ai sujeição, lá vem de novo, calma, vamos, vamos, vamos trabalhar com isso com calma aqui, tá? Sujeitem-se à autoridade de seu marido, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo, amou a igreja. O texto completo, Efésios 5, 21 a 25 diz assim, sujeitem-se, e ele está falando de sujeição mútua, aqui ele está falando no versículo 21 de sujeição mútua, sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo, está falando de uma forma ampla aqui, e o que é sujeição? É acatar voluntariamente as orientações do outro, porque essas orientações são interessantes, são boas. É levar o outro em consideração, ouvir, tá bom, deixa eu ouvir o que você está dizendo. É seguir a orientação de alguém que talvez tenha mais experiência, que tenha mais responsabilidade, que tenha mais visão, que está vendo algo que você não vê, e que eventualmente tem mais responsabilidade que você diante de Deus sobre determinada coisa. Essa ideia aqui. E aí é que ele entra: esposas, sujeite-se cada um a seu marido. E aqui diz respeito a acatar voluntariamente e não acriticamente, tá bom? Não é acatar acriticamente, é acatar de uma maneira consciente, discernindo o que está sendo colocado, voluntariamente as orientações do marido. E é claro que o marido tem responsabilidade no que está orientando. E ele fala, pois o marido é o cabeça da esposa. E aqui, não está dizendo, está de novo, não tem a ver com importância ontológica, diz respeito à função. Isso é, o marido é o responsável a quem Deus vai pedir contas por aquele relacionamento, pelas instruções. Se a família está naufragando, se a família está em maus lençóis, se o casamento não vai bem, é o maridão que vai ter que se entender com Deus no final das contas, em última análise. Você está entendendo o ponto? Senhores, a nossa responsabilidade diante do Todo-Poderoso é grande. Não dá para fugir dela, não. E essa sociedade mimizenta que a gente está vivendo, onde homens estão cada vez mais frouxos, não cabe a um cristão. A frouxidão não é para um crente. Frouxidão moral, frouxidão ontológica, seja que frouxidão for. Como Cristo é a cabeça da igreja. Perceba que é comparação. Ele é o Salvador de seu corpo a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido, porque Ele é o responsável por vocês. E aí vem o versículo que as mulheres amam. Maridos, amem cada uma sua esposa como Cristo amou a igreja. E é assim uma tarefa árdua. Agora, percebam aqui, Por que as ordens, por que são ordens, por que as ordens de sujeição para a mulher e amor para o homem? Por quê? Por que existem essas ordens? porque a gente não as cumpre naturalmente. Homens são naturalmente egoístas. Nós estamos sempre colocando as nossas ambições à frente de tudo, naturalmente. E mulheres lidam com oposição. As mulheres elas questionam a liderança, porque essa é uma questão, uma tensão gerada lá depois da queda. Está lá no capítulo 3. Senhor Deus, agora entre vocês vai ter DR toda hora. Você sabe o que é DR, né? Discussão de relacionamento. Tá? vai ter DRzinha, vocês vão ter... Então, esse é o problema colocado aqui. Tem que sair pela obediência a esses princípios, aqui são imperativos. A oposição à liderança do marido no caso da mulher e no caso do homem, a ambição egoísta. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, Pedro vai falar para os homens o seguinte, vivam a vida comum do lar. E se você acha que viver a vida como um lugar é simplesmente ajudar na louça de domingo, você não entendeu ainda o que ele está falando. Também pode se ajudar na louça de domingo. É, minha sugestão, compre um lava uma lava-louças para vocês que isso pode ajudar no processo. Apoiado? Está fazendo falta lá, aí Não tem onde colocar em casa, mas enfim. Mas voltando aqui, não é isso. O que ele está falando aqui? O que é viver a vida como um lugar? A, a vida comum do lar? Uma orientação para os maridos. E vocês que estão apleiteando aí o casamento, senhores, fiquem atentos, porque isso vale para vocês desde já. O que é viver a vida como um lugar é não colocarmos os nossos projetos pessoais, homens, maridos, não colocarmos as nossas aspirações, o nosso descanso, o nosso entretenimento, os nossos sonhos, o nosso conforto, ou seja lá o que for, acima das necessidades da nossa família. Hum... Lembrei, enquanto estava refletindo isso, do filme, do filme Um Homem, sobre o filme Um Homem de Família com Nicolas Cage. Quem já assistiu esse filme? Vai estar tá filme. Vai tá filme. Não vou explicar aqui, mas tem um momento em que ele está vivendo, ele está dentro de um sonho, em que ele casou e tem filhos. E ele é um alto executivo de Wall Street. Tem uma experiência, na verdade. E ele está lá vivendo aquela vida suburbana, com filhos, com esposa, sonhando, eu falei, por quê? que O que está que acontecendo comigo? Eu, eu morava numa cobertura, em Manhattan, tinha uma Ferrari na minha porta, agora estou vivendo esse drama com uma minivan na garagem, com dois penduricários pequenos aqui que ficam me arrastando, vestindo roupas velhas, mulambentas. E eles vão numa loja e, de repente, ele, ele olha para um terno da Hermínia Gil do Zenha. Dois mil dólares. Ele fala, quero vestir. Eu preciso me sentir como eu era antes. Preciso sair desse pesadelo. E ele, vê, e ele olha. E aí a mulher de repente passa, a mulher com aquele coque todo, todo ali arrastando as duas crianças. Nossa, você está um gatão. Aí fala, sim. Eu vou levar. Ah, legal. Ela pega e olha para etiqueta. Dois mil dólares. Você está ficando louco? Dois mil dólares? E ele fala, mas eu preciso disso. E ele dá piti. Porque ele quer o terno. Termina energia, ele tá bom, isso é tão importante para você se sentir realizado com esse terno, a gente tira da nossa poupança, das nossas economias e você compra o terno. E aí a ficha cai, né? Depois ela dá um terno para ele, uma segunda linha. História interessante, vale a pena assistir. Mas a gente parar para pra pensar. Oposição, então o que tem que sair? Oposição à liderança do marido. Isso tem que ser. É uma disposição intencional, consciente. Tem que sair ambição egoísta, uma disposição intencional e consciente. E o que, tem que ser, e o que tem que entrar no lugar? A promoção da liderança do marido, ajudar o marido a ser líder. E alguns, acreditou todo marido precisa de ajuda para ser líder, tá bom? Todos, todos nós precisamos. Quem precisa levantar a mão a suma. Levanta a mão, você tem que levantar a mão, porque você precisa de ajuda, senão você está falando que Gênesis 3, Gênesis, a criação é um erro. Você precisa de ajuda, amiguinho. Aceita que dói menos. Mulheres, esposas, vocês precisam entrar nessa batalha. Parem de ser opositoras dos seus maridos. Sejam auxiliadoras e donas. Isso não quer dizer que você não vai fazer as críticas que precisam. As advertências que são necessárias, não. Mas significa que você vai trabalhar com isso, procurando operar na construção de um lar onde que ele cumpre o seu papel diante de Deus. E acredite, a sua vida vai melhorar muito. E no caso dos homens, priorizar o cuidado com a esposa e as necessidades da família. O terno pode esperar e talvez ele nunca venha. Uma das coisas que eu mais acho interessante são... Todos nós, homens, passamos por aquela fase de ter o carro dos nossos sonhos. Nem todo mundo consegue ter o carro dos seus sonhos. Até que o primeiro filho chega. E quando o primeiro filho chega, o que acontece? Você troca o carro dos seus sonhos pelo quê? Aí ah, eu quero comprar uma SUV. Não dá, né? muitas vezes, para comprar uma SUV. Você vai comprar um carro de pai. <risos> é, não. já ouvi isso várias vezes. Agora é carro de pai, você sabe como é que é? Está. Mas essas trocas, porque você passou a priorizar uma necessidade da família. Eu Vou dizer uma coisa para você, quando você trocar sua Ferrari por uma minivan, porque você ama sua família, sua esposa vai achar você ao máximo. Mais do que você aparecer com o um terno da energia do Zenha, sentado numa Ferrari, todo descolado, dizendo, e aí, Pitel? Vocês gostam quando eu solto essas, né? Vocês gostam. Eu faço de propósito, gente, justamente para... Acredite, um homem que ama a sua família, que troca o seu carro esporte, isso serve para você, em algum momento você vai chegar em alguém, não sei porque eu estou falando isso, que não está no meu script, mas acredite, parodiando, é, é uma música dos anos 80, troque seu cachorro por uma criança pobre, troque o seu carro esporte, troque a sua vida idílica, hedônica, por uma família. Nos termos de Deus, é óbvio, né? Não vai fazer isso sem... Cristo na parada que não vai dar certo. Ok? Primeiro ponto, então, é isso: é simples. O que tem que sair? Está aqui, o que tem que entrar? Está aqui. Efésios 5, 22, 25. Claro. Mas vamos para a segunda etapa aqui. Ainda pensando na questão de maridos e mulheres, mas agora numa relação diferente, numa dimensão diferente, numa, numa outra esfera de relacionamento, que é a paternidade, a maternidade. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. A ideia aqui de uh, uh, trabalhar com os filhos, a instrução aqui de Paulo para os pais é muito clara. Não estabeleça para os seus filhos, não trate os seus filhos, não exija dos seus filhos um, uma, uma, algo irreal, algo que eles não têm condições de cumprir. Você tem que tirar 10 em todo todas as matérias, você tem que ser o melhor da classe, você tem que ser o primeiro em tudo, você tem que estimulá-lo, sem dúvida, a dar o melhor que ele pode dar, mas a questão é que você não pode massacrar o seu filho com exigências, tem que entender, tá bom, deixa eu ver aqui qual é a, qual é a pegada desse cara, você tem que discernir, você tem que tentar entender onde é que ele está, porque uma criança não tem condições de falar. Uma coisa é você lidar com um filho de 20 anos de idade, que já consegue verbalizar o que sente e o que não sente, quais são as suas crises. Outra coisa é uma criança menor. Os pais têm que discernir isso. Então, não coloque exigências irreais. E, por outro lado, não coloque, não, também não, não atue com aquela, aquela falta de limites, porque filhos sem limites são filhos sem amor. E não sou eu que falo isso. Quem já falou isso lá atrás foi um sujeito chamado de Samitiba psicólogo, já falecido, que não era nem cristão, mas que lidava com as questões de família também. Precisa, Crianças precisam de limites, filhos precisam de limites, filhos com limites são filhos amados, se sentem seguros. E outro ponto é que não terceirize a educação nem o pastoreio dos seus filhos. Você vai ter ajuda para a formação acadêmica, e você vai ter ajuda para o pastoreio, mas a prioridade, ou seja, o, 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 o protagonismo na educação e no pastoreio dos filhos é do pai e da mãe. O que tem que entrar no lugar de exigências reais? Exigências realistas. No lugar de ausência de limites, adoção de limites. No lugar de terceirização de pastoreio, de educação e pastoreio, protagonismo na educação e no pastoreio. Você, pai e mãe, é protagonista na educação e no pastoreio do seu filho? Conte conosco, conte com a igreja. Procure uma escola parceira que te ajude na formação adequada do seu filho. Mas lembre-se que você é o principal ator nesse processo de educar e formar e pastorear o coração da criança. Filhos, vocês acharam que não ia sobrar para vocês, né? Ah, agora é o seu. Filhos, também tá em Efésios. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor porque isso é o certo a fazer. Honra seu pai e sua mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá longa vida na terra. Perceba aqui o que Paulo está instruindo. Quais são as, as ideias é, é, das entrelinhas aqui das instruções de Paulo? Ele fala: ó, filhos, obedeçam. O primeiro ponto é, isso é um imperativo. A ideia de obedecer é, é, é você se submeter voluntariamente à autoridade dos seus pais, reconhecendo que eles têm autoridade sobre você, que é dada por Deus, que é concedida por Deus. Eles são seus progenitores. Eles têm uma autoridade intrínseca sobre você. E aqui, não quer, e aqui, veja bem, ele não está falando se é pai crente, não é pai crente, se é pai legal, se não é pai legal. Ele está falando de pai e mãe. Honrar pai e mãe. Obediência, a ideia de obedecer, submeter-se voluntariamente. Não resista à autoridade dos seus pais. primeiro ponto é obediência. Sai rebeldia, tem que entrar obediência. Mas ele continua aqui, olha... Façam obediência aos seus pais no Senhor como expressão de reverência a Deus, de temor a Deus. Um rapaz e mãe não tem uma finalidade em si mesma, mas é uma expressão de adoração. É uma atitude que que deve ser praticada como expressão de adoração, de louvor, de, de, de gratidão, de, de, de disposição de amar a Deus, de demonstrar amor a Deus. E a gente está falando aqui, é claro que a gente não está falando, na verdade, aqui de obediência cega e inconsequente. Se o seu pai mandar você fazer alguma coisa inapropriada, você tem o um dever de, pai, não dá. Mas você, até mesmo nessa resistência, você deve demonstrar o quê? Reverência. Pai, desculpa, mas isso eu não posso fazer. Vai lá, moleque, se joga no quinto andar do prédio. Quero ver você voar. Não, pai, não vou fazer isso. Percebe? Não faz sentido, não faz sentido. Mas olha só, Deus continua, porque isto é o certo a fazer. Ele está falando aqui essa ideia de, 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 de... Esse movimento de honrar pai e mãe no Senhor é a coisa correta, ou seja, há uma integridade inerente nesse processo aqui que precisa ser obedecida. E quando você não obedece, você se torna uma pessoa caracterizada por indignidade. Então tem que sair essa indignidade, tem que entrar essa integridade que faz o que é certo, porque Deus está falando que isso é o melhor para a gente. E por fim, o desrespeito aqui. Honre seu pai e sua mãe. A palavra honrar aqui, ela vem com a ideia de demonstre respeito e considerações distintivas para com os seus pais. Moçada, filhos, você já respondeu? De uma, de algum, você respondeu para o seu pai de alguma forma desrespeitosa alguma vez? Ah, pai. Sabe essas coisas? Parece um cachorro ladrando. Pequinez, né? Alguns têm uma voz grossa, mas... Já fez isso alguma vez? Só uma pergunta. Você pediu perdão depois disso? Eu sei que vai ter gente chegando em casa hoje pedindo perdão para papai, né? Não tem problema. É isso mesmo. Está errado. O que fazer se você é essa pessoa que resiste? E resiste de uma forma muito ruim. Uh, filho, ó, ó. Deu a hora do videogame, tá? Ah, pai, pô. Agora que eu cheguei na fase final, que eu estou matando o um hiper-mega-blaster inimigo, não sei cara. Pô, pai, me dá mais meia hora. Filho, ó, a gente combinou uma hora. É, mas meu pai não fala tão, 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 tão tranquilinho assim. É, eu entendo, às vezes os pais muitas vezes se impacientam com uma certa facilidade, mas a impaciência do seu pai não te dá o direito de desrespeitá-lo, ok? Tá bom? Tá combinado? Joinha? Estamos do todo mundo... A impaciência do seu pai não te dá o direito de desrespeitá-lo. Pai... Ajuste a paciência aí. A gente precisa fazer esses movimentos às vezes. Mas uma coisa não depende da outra. Honrar pai e mãe não depende da forma como o pai ou a mãe agem. Se você tem desaspeitado o seu pai, mude a sua forma de agir. Agora, é importante lembrar também que essa coisa de honrar pai e mãe, ela, ela muda. Né? Ela, ela, à medida que os nossos pais envelhecem, que nós envelhecemos, a honrar pai e mãe assume enfoques diferentes. Como disse agora, o honrar pai e mãe de um adolescente é muito mais ligado à obediência e submissão do que, por exemplo, o honrar pai e mãe de um adulto maduro. Como é que um adulto maduro deve honrar pai e mãe? Como é que ele deve fazer isso? O que implica essa, esse honrar? No cuidado, no não abandono, não abandonar os pais, em dar assistência. Material, dar assistência emocional, dar assistência espiritual ao pai, especialmente nos momentos de fragilidade de vida. A velhice é desafiadora. E pais precisam de apoio. E honrar pai e mãe é um mandamento vitalício, gente. Agora eu tenho a minha própria família, meu pai que se vire lá. É Nanina, não, E mais, hein? Papai e mamãe já não estão presentes, mas o papai e a mamãe do cônjuge estão? Papai e, do, papai e mamãe do cônjuge se tornam seus papais e você tem a obrigação de cuidar deles também. Então, pare de brigar com seu cônjuge porque você está tendo que mandar dinheiro para o sogro e para a sogra. Tá bom? Porque é sua responsabilidade também. Honra pai e mãe. E se meu pai e minha mãe já não estão mais presentes, aliás, ainda que estivessem presentes, a minha responsabilidade também é com o pai e com a mãe dos, do, do, do meu cônjuge, porque são parentes. Eu gosto muito do termo em inglês, né? Father-in-law, mother-in-law. A ideia de que é um pai, segundo a lei. É uma mãe, segundo a lei. Através do, da aliança contraída no casamento. Ok? Papai e mamãe precisam de cuidados. Não desampare os seus. Mas vamos em frente aqui. Olha só que interessante. Ah, e aí você deve falar, mas e essa promessa aí? Se eu fizer isso, tudo lhe irá bem e terá longa vida na terra. Olha só que interessante o que o David Merck, no seu livro, próximo slide, no seu livro na família de casamento ele fala, a família que honra seus pais terá o privilégio de influenciar, essa aqui é a benção, de influenciar muitas pessoas para o reino de Deus, pois vive debaixo da autoridade divinamente constituída na terra. Estará iniciando uma corrente de benção, um padrão que será, que será repetidor, repetidora de vida, ou que repetirá vida de, a vida, aqui eu acho que eu errei na meditação, que será repetidora da vida de seus filhos pelas gerações seguintes. A comunidade será forte, quando as famílias forem fortes. Aquilo que a gente já falou, famílias serão fortes quando filhos honrarem seus pais. Moçada, esse negócio é sério. Famílias serão fortes quando filhos honrarem seus pais. É por isso que nós estamos vivendo uma deterioração social no Ocidente sem precedentes. Uma das formas da ter, da, dessa deterioração ser acentuada é a presença de drogas na vida da família. Quebra a família. Ah, mas 35 gramas de maconhazinha, 50 gramas, o que, que é isso, né? Não faz mal nenhum, não é verdade? Ah, aqui para você. Você sabe? Não se trata de defender valores tradicionais da família, valores conservadores da família. Gente, não tem nada a ver com política. Isso tem a ver com a essência da vida criada por Deus uma coisa mais ampla. Mas vamos lá. Vamos para o último ponto aqui. Relacionamentos entre irmãos. Próximo slide. E aqui eu peguei um princípio mais simples, mas que é abrangente, muito bonito, que está lá no final do Sermão do Monte, dado pelo Senhor Jesus, a regra de ouro. Em todas as coisas, em tudo, façam aos outros o que vocês desejam que eles, eles façam. Essa é a essência de tudo que ensinam ali os profetas. Perceba que essa ideia de uma atitude é, que eu tenho para com outro, parametrizada pelo tipo de atitude que eu gostaria que ele tivesse comigo. Ele fala, essa disposição, esse exercício, é, o, é a síntese de toda a lei, de tudo que ensinaram os profetas. Olha que interessante isso. Então, basicamente, aqui, a gente pode, eu fiz uma lista, mas poderia ter muito mais coisas. Pensando aqui na nossa relação familiar, né, no dia a dia, dentro de casa, especialmente você, que tem vários filhos, que tem mais de, mais de um filho, ou mesmo, especialmente na relação entre irmãos, né? pensando aqui na relação entre irmãos. O que tem que sair? Egocentrismo. Porque o egocentrismo é aquele sentimento de superioridade e merecimento inflados, inflados. Né? Eu mereço mais do que ele. Mãe, ele ganhou 10 gramas a mais na colher de pudim que eu. Sabe essas coisas? Você sabe que tem isso, não tem? Você participou de alguma a sua família? Na sua família, você, em algum momento da vida, já brigou pela sobremesa? Ah, fala a verdade, vai. Seja sincero. Já brigou lá, lá atrás? Ainda criança. Já brigou pela sobremesa? Mas, mãe, o pedaço de maçã dele está maior que o meu. O pedaço de torta dele está maior. Já já, já, viu, já passou por isso? Essa ideia de eu mereço mais, eu mereço tanto quanto ou mais. Egoísmo, esse amor exagerado pelos próprios é, interesses e prejuízos da outra pessoa. inveja, a infelicidade com a felicidade do outro. Isso acontece. Você quer ver uma, onde a gente vê isso direto? Pegue um grupo de crianças, ou duas crianças, duas crianças, e coloque numa sala de brinquedos. Cheia de brinquedos. Daqui a pouco uma, uma vai se interessar por algo ali. A chance das duas brigarem pelo mesmo brinquedo é grande. Não é verdade? Por quê? Porque eu estou vendo a felicidade dele. Eu quero essa felicidade. Lembra da pecinha O Ladrão da Alegria? Alguns não conhecem aqui. É né? uma pecinha para crianças. Eu vou disputar o brinquedo porque eu quero, eu, quero essa, eu quero essa alegria. Me dá aqui. Isso começa bem cedo na vida. um negócio impressionante. Rejeição. E rejeição normalmente é uma forma de punição do outro. Lembra do... Estou de mal. Lembra disso? Eu fez isso com a Estou de mal de você. Ah, dá dedinho agora. Vamos ficar de bem indiferença, falta de interesse pura e simples, eu não estou nem aí, essa, essa coisa da alienação do outro, omissão, mesquinharia, desencorajamento, isolamento, tudo isso está presente dentro da vida familiar e precisa ser erradicado na nossa vida. O que, que tem que entrar? Outrocentrismo, essa ideia de considerar o outro. Viver tendo outro como dentro da minha, da minha esfera de existência e de considerações. Modéstia, abnegação, aceitação, interesse, atenção, generosidade, motivação, vida na vida. Agora essas coisas não entram por osmose na nossa vida. Elas precisam ser praticadas, elas têm que ser intencionais. E para que eu consiga fazer as substituições, eu preciso reconhecer se na minha vida existe egocentrismo, egoísmo, inveja, rejeição, indiferença, omissão, mesquinharia, desencorajamento isolamento. Eu preciso, senão eu não parto para uma ação intencional de colocar outras coisas no lugar. Eu tenho que identificar primeiro o problema. Ah, cara, olha só, eu sou uma pessoa egocêntrica o senhor, tem misericórdia, me ajuda, o que eu posso fazer para mudar? O que tem que entrar? Consideração pelo outro. Eu estou intencionalmente caminhando dessa forma. O que eu vou fazer a partir disso agora, dentro das minhas relações domésticas? A ideia aqui de Mateus, capítulo 7, versículo 12, é, dado uma situação de conflito com o seu irmão, com a sua irmã, como você gostaria que ele agisse contigo se os papéis estivessem invertidos? Essa é a dinâmica aqui. E aí alguém pode chegar e falar assim, ah, André, mas você não conhece meu irmão? Você não conhece minha irmã? É chato que dói. É chatice só. Deixa eu te contar um segredinho bem básico. Todo mundo é chato em algum momento, ok? Todos são. Eu? É. Até você. Todo mundo achou é em um momento. A única questão é que, em alguns casos, esses momentos de chatice duram mais um pouco, um pouco mais. <risos> para algumas pessoas, a chatice é um pouco mais duradoura. Todo mundo tem seus episódios de chatice, gente. Todo mundo. E, e isso normalmente é testemunhado por alguém que é atingido por essa chatice. é o que acontece. Agora, perceba o que Jesus está sintetizando aqui. Faça para o outro o que você gostaria que ele fizesse para você. Mas resta uma última esfera de relacionamento familiar que requer nosso zelo. Calma que eu estou terminando. Família de Deus. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas com cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. E aí você deve falar, bom, André, ok, e o que a gente deve fazer para... o que deve sair da nossa vida, o que deve entrar da nossa vida para a gente promover esses relacionamentos, que são os relacionamentos que vão vigorar por toda a eternidade. Na eternidade, eu não serei marido da Elaine. A Elaine não será a esposa do André. Oh, que peninha. Isso é algo vitalício. Mas algo vitalício não é algo eterno. É algo que vai até o final da minha vida. Na eternidade, o meu relacionamento com essa moça aqui vai ser de irmandade, de fraternidade. Seremos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Deus. E acredite, esse é um relacionamento que eu estou louco para ver acontecer. Por mais que eu ame a minha esposa por mais que eu ame ter a Elane como minha esposa, tê-la como irmã em Cristo por toda a eternidade é algo muito superior. Vivemos na mesa com um único pai, tendo a, essa possibilidade de olharmos para os olhos do Senhor Jesus como o irmão mais velho que nos salvou. Essa é a relação que vai saciar toda a nossa existência, todo o nosso para o nosso coração. E olha que eu amo a minha esposa, de uma forma imperfeita. Percebe? Esses, esses são os relacionamentos que estão sendo construídos agora. O casamento, a paternidade, a maternidade, a relação entre irmãos, a relação na sociedade, é uma prototipação do que nós viveremos na eternidade, por assim dizer. E aí você fala, tá, e o que deve entrar? E o que deve sair? eu Próximo slide, basicamente as mesmas coisas que a gente viu na nossa relação com irmãos de sangue aqui. Nos nossos relacionamentos familiares o presente são preparações para a eternidade. Pense nisso. Seremos filhos de Deus, irmãos de Jesus e de todos os seus. O meu convite para você, então, o meu desafio para você é, vamos cuidar bem dessas duas famílias? Da sua família de sangue e da família da fé? A terrena porque é a provisão soberana de Deus para a sua jornada nesse mundo. A celestial também. Já começa aqui. Mas, sobretudo, porque é o presente definitivo de Deus para a sua eternidade. Você vai passar a eternidade em família. Não importa a sua condição, o seu estado civil hoje. Olha que interessante. E acredite, até os chatos serão legais por lá. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos ensinamentos dela e os desafios que ela nos aponta. Ajude-nos na construção de famílias fortes. Homens, mulheres, pais, mães, filhos, filhas, irmãos e irmãs. Irmãos na fé, família de Deus. Em nome de Jesus. Amém.